0: Revue de
1: presse internationale Bonjour Alexis
0: Cartonis-Marchais Bonjour François
1: Partenaire chez Hate Advisory pour la revue de presse internationale de Radio Classique Ce matin vous avez fait un choix qui vous a sans doute sauté aux yeux en parcourant la presse euh, Celui d'évoquer trois destins, trois destins de femmes D'abord Nikki Haley aux états unis une anti-Trump que nous décrit le Washington Post Est-ce qu'elle a ses chances
0: Alors c'est, c'est évidemment le, le, le thème du Washington Post Voilà la, la première candidate chez les Républicains qui s'est déclarée contre Trump pour les élections de 2024, alors il y aura les primaires et le Washington Post s'interroge sur les chances de Nikki Haley. Sur le papier elle a une histoire, d'abord elle est de parents qui sont venus du Punjab. donc les américains aiment bien ces histoires de, de success story, de réussite euh, Deuxièmement, elle a une, un parcours elle-même en tant que, que politicienne, elle a été gouverneure de Caroline du Sud avec plutôt pas mal de succès, sa gestion est, est louée pour la réussite et son sérieux et puis c'est une femme issue d'une minorité 51 ans, donc cette nouvelle génération républicains. Hein. Mais mmh. le Washington Post remarque qu'il y a quand même deux handicap et qui euh, compromettent en partie ses chances. D'abord, sa position sur Trump, justement, a beaucoup évolué. Euh, <rire> elle a été proche de lui, elle a travaillé avec lui, elle ne, avait d'ailleurs dit qu'elle ne se présenterait pas contre lui, et ce bon, n'est évidemment C'est pas le cas. Et puis, euh, elle le voit dans le même temps parce que elle a quand même rappelé que sur les huit dernières élections présidentielles aux états unis les républicains, les républicains n'avaient gagné qu'une fois le vote populaire. Donc, partant de ce constat, elle critiquait Trump en filigrane, surtout qu'elle a rajouté qu'elle souhaitait mettre en place des tests de capacité mentale pour les politiciens de plus de 75 ans, mmh. Donald Trump en a 76. Oui. Voilà. Et alors, le deuxième, deuxième élément qui risque de le, la handicaper, c'est qu'elle est, elle incarne une forme de tradition hein, chez les Républicains, euh, une tradition sur les idées. Elle est plutôt partisane du libre-échange et pas du protectionnisme. Elle est plutôt partisane, elle défend un interventionnisme limité à l'inverse de Trump et sur la forme également quelqu'un de relativement polissé, en tout cas qui évite les agressions inutiles et les provocations. Et donc, euh, le Washington Post s'interroge, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Amérique de 2023 et 2024, est-ce qu'il est encore possible de voter pour des républicains,
1: j'allais dire, presque normaux Très intéressant ce profil et cette bataille de pas succession, mais de concurrence vis-à-vis de Trump C'est qui, bien ça. Euh, qui s'ouvre. Vous nous emmenez aussi en Écosse avec Nicola Sturgeon, la dirigeante qui vient de démissionner. C'est le FT qui le raconte. La politique userait-elle toujours davantage
0: C'est un peu la, la situation de Nicola Sturgeon si on l'écoute. Euh, elle, Nicola Sturgeon, est la première ministre écossaise. Elle est issue du parti indépendantiste écossais et, et elle a donc annoncé sa démission après huit années à son poste en disant je suis un être humain, mmh. euh, j'ai besoin de me retrouver avec des amis, avec ma famille, je n'ai plus vraiment d'énergie alors, ça a beaucoup surpris parce que en janvier, elle disait elle-même qu'elle avait encore beaucoup d'énergie et beaucoup de choses à faire. Le, enfin, le Financial Times s'interroge sur les raisons de, de ce départ annoncé. Alors, il y a une polémique autour d'une loi qui aurait facilité la transition du genre en Écosse, qui a vraiment beaucoup fait parler, qui a divisé notamment son, son parti, le Scottish Nationalist Party. Mais le vrai sujet pour le Financial Times, c'est bien le mouvement indépendantiste et là où il va. Car euh, aujourd'hui, la question qui se pose à une Lester Jones, est-ce qu'elle euh, avait encore une chance de faire avancer la cause indépendantiste ouais. Il y a eu un référendum, euh, le précédent référendum sur l'indépendance de l'Écosse se remonte à 9 ans. Aujourd'hui, Westminster bloque complètement. Il n'est pas possible d'avoir euh, une indépendance écossaise sans l'accord du West- de Westminster pour organiser un référendum. Et donc, la vraie question, c'est que est-ce que le Royaume-Uni peut encore rester uni on verra. Ce qui est certain, c'est que ce sujet reviendra. 50% des
1: Écossais se disent indépendantistes. Simplement, il faut une nouvelle figure pour cela. Effectivement, votre troisième destin de femme. Écoutez. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can starch an iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Vous avez peut-être connu deux voix, celle de Raquel Welch qui chante ici avec Cher dans le Cher Show. Nous sommes en 1976, un show avec beaucoup de paillettes et assez peu de tissu à l'époque, mais voilà, c'est ça qui faisait recette. Euh, troisième destin de femme, donc celui de Raquel Welch, disparu cette semaine, et son regard critique sur Hollywood dans le Los Angeles Times. Voilà, C'est
0: l'histoire de, de Raquel Terrada, de son vrai nom, euh, qui est née d'un père bolivien installé en Californie, qui dans sa jeunesse avait gagné des concours de beauté avant d'être repéré et de commencer le cinéma. Alors, Los Angeles Times revient sur le destin de, de Raquel Welch. 50 ans de carrière, 30 films, 50 séries. Elle a joué avec les plus grands, les Mastroianni, James Stewart, Dean Martin, Sinatra ou encore Burt Reynolds. Mais ce que retient l'article, et ce qui est peut-être le point le plus fort dans ce destin, c'est que elle était très lucide sur les raisons de son succès. son succès remonte à 1966 sur quelques minutes dans un film qui s'appelait Un million d'années avant Jésus-Christ où elle apparaissait en bikini de fourrure, c'était la première star en bikini et euh, elle était lucide, elle avait dit elle-même qu'elle ne serait jamais Mary Strip portant un bikini donc elle connaissait aussi le, le, le l'enjeu mais elle fut un sex-symbole et une icône pop et elle, elle a dénoncé pendant presque toute sa carrière un certain regard d'Hollywood sur le cinéma, machiste parfois brutal, on lui avait demandé de changer de prénom parce qu'il n'était pas assez américain, machiste parce qu'on lui disait, on lui donnait que des rôles pour jouer euh, finalement... Où, la bimbo ah, La bimbo, voilà, oui. où elle mettait en avant euh, ses, euh, ses, ses formes et, et surtout elle dénonçait un système qui faisait qu'à Hollywood euh, on ne réussissait plus bo- à partir d'un certain âge, elle soulignait que c'était extrêmement difficile pour les actrices qui vieillissaient de continuer à avoir des rôles et derrière les paillettes, ce que Raquel Welch racontait euh, derrière les paillettes d'Hollywood c'était surtout un monde brutal, un monde dur dont elle a profité mais oh, elle a aussi subi les conséquences
1: Merci beaucoup Alexis Karklins-Marchel la Revue de Presse Internationale tous les lundis et tous les vendredis sur Radio Classique